4: ...digamos una serie de muros que nos hacían pensar... ...que estábamos ante la presencia de una posible vivienda... ...de la gente que habitaba en el poblado del Calvario... ...este año uno de los principales objetivos de trabajo... ...en ese sector, era conocer si realmente... ...cómo era esa vivienda... Eh, llevamos... ...hoy hemos finalizado la segunda semana de trabajo... ...nos queda una semana más todavía... ...pero bueno, ya podemos avanzar... ...que la vivienda que hemos encontrado... ...es lo que se denomina una casa tripartita... ...que es una casa... ...muy típica de época celtibérica y inicio de, de la llegada de los romanos a la zona... ...y bueno, eh, es una casa que realmente en planta es muy sencilla... Eh, ...como su nombre indica tiene tres estancias... ...una primera digamos que es una zona de entrada... ...una segunda eh, estancia digamos que es ya donde realizarían la vida... Eh, los habitantes de la casa y una tercera habitación que es donde almacenaban parte de, de lo que usaban en, en la vivienda de esas tres estancias estamos actuando en las dos primeras en lo que sería la entrada y en la principal y sobre todo destacar de, de, la, de la estancia principal que ya hemos encontrado una placa de hogar es decir, esa placa donde cocinaban y donde hacían Ajá. el alimento eh, la gente de, eh, que habitaba en el poblado por otro lado, la ampliación de, del sector 1 nos ha permitido no solo delimitar esa primera vivienda, sino ver que posiblemente, adosada a esa vivienda, tengamos otras dos más. Y que eh, la entrada a la vivienda se realizaría posiblemente desde una calle. Nos queda todavía seguir trabajando, pero por el tipo de estructura que presenta y en comparación con otros yacimientos del entorno, sí que podemos empezar a intuir cómo era ese urbanismo del Cerro del Calvario. Y bueno, yo creo que para hablaros del sector 2 es mejor que os lo comente Oscar que es el que lleva la parte de la intervención en esa zona.
2: Pues. Pues en, comenta,
0: comenta, ¿no? en
2: el sector 2 eh, lo que pasa es que nos encontrábamos en una zona con, con mucha más potencia con, con mucha más profundidad, digamos, de mucha una capa muy grande de tierra Entonces el objetivo de esta campaña era, era finalizar esa excavación y llegar hasta abajo Y en esta en esta segunda campaña pues lo que estamos tratando es de, de dilucidar a qué corresponden todas esas estructuras Parece que estamos ante, ante una gran calle que daría acceso a, a otro barrio diferente al del sector 1 y con unas estancias y con unos muros de, de gran potencia y que nos están deparando pues principalmente pues lo que creemos que son zonas de almacenaje esas partes traseras de las casas en las que estamos localizando pues esas, grande, esas grandes esas tinajas pues para tanto para almacenar alimento almacenar líquido y lo que nos está también apareciendo pues es un notable conjunto de, de evidencias del trabajo del hierro no de, pues, todos los restos de escorias también bastantes pues elementos metálicos como clavos pues elementos para de la, de la suspensura de del techo y la verdad pues que está siendo pues unos resultados bastante positivos
0: ¿Y, y se, puede, se puede hacer así un poco comparando con lo que con lo que hiciste aquí en Borja si, si aquello era más grande, menos que aquí porque claro en aquella época no tendría nada que ver con lo de ahora entonces quizás si había esa explotación de minas de hierro ¿Tendría más importancia
2: allí o, o no? Eh, eh, la ciudad principal sin duda sería la de Bursao sería, es un, ya, un asentamiento muchísimo más grande, con, con una urbanística mucho más, mucho más compleja, de hecho es mucho más antiguo que, que el Cerro del Calvario y digamos que el Cerro del Calvario lo que sería, sería un, un asentamiento auxiliar, un asentamiento que digamos que dependería de centros mucho más grandes como, como podría ser el de Bursao y este, este el Cerro del Calvario estaría especializado en la explotación del hierro, aunque también evidentemente es algo desarrollarían actividades agrícolas y ganaderas y digamos, digamos que el objetivo del Cerro del Calvario era gestionar esas minas ¿no? esa explotación minera, esa transformación del metal, mientras que Bursao sería una gran ciudad del valle dedica, eh, con una economía mucho más diversificada muchísimo más grande y con, con una complejidad mm, notablemente mayor ¿no? digamos que Bursao prácticamente se, se ocupa desde hace 2.800 años actualidad hasta la actualidad y el Cerro del Calvario pues se ocuparía durante más o menos unos 100 no más, de unos 100 años más o menos que son el periodo de explotación de las minas
0: eh, eh, Los técnicos que, que hablen un poquito los, los técnicos, no sé exactamente cuál es la labor de un técnico en una excavación arqueológica pero ya si nos lo dice y nos dice exactamente pues, qué, es lo, qué es lo que está viendo aquí eh, ¿quién, quién, quién quiere decirlo, Carlos yo o, mismo, por ejemplo eh, eh, Carlos, Carlos te llaman, ¿no? Eh, bueno, pues eso, háblanos un poquito de, de cuál es tu labor como técnico eh, mm. Qué es lo que haces y qué, y qué es lo que... Porque tú el año pasado estabas como alumno, ¿no? Así es Y ahora ya estás como técnico, pues, pues eso quiere decir que ha pasado algo ahí Que has aprendido un montón
3: Claro, ¿no? efectivamente, digamos que el técnico es la evolución natural de Digamos, el siguiente paso al, a lo que podría ser el alumno y básicamente es una persona que posee unos mayores más conocimientos porque ha estado excavando durante más tiempo que el alumno y simplemente es el encargado de dirigir a veces pequeños sectores o distintos trabajos dentro de la excavación y sin lugar a dudas el tratar de comunicar a los alumnos toda esa información que le ha ido eh, obteniendo a lo largo de todos esos años. Al fin y al cabo los técnicos no dejamos de ser tampoco alumnos porque sin lugar a dudas estamos aprendiendo a, aún más, a, tanto a, a lo que podrá ser la labor de director, por ejemplo, como la que llevan a cabo Oscar y Begoña, y sin lugar a dudas es eh, un paso más allá dentro de lo que es ese escalafón de, dentro de lo que puede ser una excavación arqueológica. Eh, perdona,
0: eh. qué decía Alicia, Alicia es la otra técnico, ¿no? Sí ¿Sí? Pues, eh, tú, ¿tú como lo has visto? ¿Tú estuviste el año pasado o no?
1: No, yo en Tabanca no estuve el año pasado, este es mi primer año
0: ¿Pero has estado en otras excavaciones,
1: como técnico también? Eh, sí, en Borja estuve también, en las excavaciones de Borja Y anteriormente eh, este mismo verano en eh, Los Fallos
0: ¿Y tú qué destacarías de, de, de aquí, del, del Cerro del Calvario? De, de, como, como técnica ¿Hay alguna cosa que destacarías Sobre el resto de los proyectos Que habéis hecho?
1: Eh, pues bueno, eh, este proyecto Es el que más alumnos hemos tenido Entonces pues tanto Carlos como yo Hemos eh, hemos podido Aprender de, de los directores y, y de los alumnos Y como él ha dicho pues eh, Estar en, en ese en ese paso intermedio Y, y tanto enseñar Como, como aprender uh
0: -huh. Bueno, porque lo que, lo que nos explicaba Óscar al principio es que toda esta excavación está organizada como, como un curso de la Universidad de Zaragoza, con, eh, con unos créditos con, eh, que se dan, que son como, para quien no lo sepa, pues como unas notas ¿no? eh, a los estudiantes. Así que ahora les va a tocar hablar a los, a los estudiantes, a Macarena. Y bueno, Macarena Principalmente Macarena, ¿qué, ¿qué nos cuentas? Como alumna
5: Bueno, yo soy alumna veterana porque ya El año pasado estuve en la primera campaña De excavaciones La verdad es que como estuve muy contenta Y la experiencia fue muy gratificante Pues este año eh, decidí volver Aunque yo soy Graduada en Historia del Arte No como ellos que son historiadores ah. Y pero aún así es una afición que tengo, esto de la arqueología. Entonces, pues, paso mis, mis veranos con estas actividades. Y la verdad es que, pues, como el año pasado fue todo tan bien, pues este año, la verdad, es que no me podía perder la ocasión de volver. Uh -huh. Y la verdad es que está yendo hasta incluso mucho mejor. Entonces, estoy Oye, muy es que contenta. ¿Qué
0: utilidad tienen para ti esos dos créditos que te dan?
5: Eh, los okay. créditos que te dan son
0: para, mm,
5: si sumas unos cuantos de diferentes mm -hmm. excavaciones o cursos o actividades, pues eh, lo puedes eh, compensar con una asignatura. Entonces es como que esas prácticas que tienes, en vez de hacer una asignatura y tener que estar estudiando y eso pues es la parte práctica que al fin y al cabo es lo que Como decías, más que vale tu
0: especialidad era otra por eso no me
5: encajaban ¿no? sí bueno pero también están relacionados también hay otra gente de trabajando en, en el campo entonces
0: bueno oye hablábamos nos, nos, nos comentabas que que lo que más se podía destacar de aquí del cerro del calvario es la explotación del, del hierro de de la zona eso qué quiere decir que, que extraían eh, ...el mineral que extraían el hierro y, y también hacían algo con él o, o eso ya quedaba para, otras, para otros lugares...
2: Pues principalmente eh, El Cerro del Calvario, ese asentamiento Se localiza ahí en Tabuenca porque está muy cerca de, de unas importantes minas de hierro Que como es conocido para toda la gente Del lugar, pues el Moncayo guarda una gran Riqueza minera, que aunque Actualmente no tengamos Grandes explotaciones de hierro Que, que aprovechen ese tipo de filones Pues en la antigüedad se aprovecharon Todas las explotaciones mineras posibles Se digamos eh, Acabaron con todos los recursos que, que eran De más fácil acceso y digamos que que a finales del siglo II a.C., eh, con la acción de, del Imperio Romano aquí y de la República Romana, de recién conquistado el territorio, pues lo que les interesaba, digamos, un poco era rentabilizar esa inversión bélica, esa inversión militar que habían realizado en la zona, ¿no? Entonces se emprenden en una gran política de reorganización de toda la zona, pues con la creación de nuevas ciudades, eh, destrucción de otras ciudades, pues eh, movimientos de gentes, reubicación de poblaciones. Y una de, la, de las características digamos de, de nuestra zona, de la zona de aquí Del Moncayo, es que claro Esos importantes recursos mineros pues para Roma no fueron para nada ajenos no o sea, Tenían muy claros sus intereses Entonces crearon una red de poblados que, que explotaban todas estas estas minas Y lo que hacían fundamentalmente Era extraer el mineral de hierro Transformarlo transformarlo a hierro Mediante el uso de pequeños hornos de, Que se utilizaban Pero se
0: transformaba aquí mismo, en, las, en estas zonas Sí, o...
2: efectivamente, de hecho es las evidencias que más solemos localizar que son las evidencias de esa transformación de porque ellos lo que hacían era extraer el hierro, lo molían muy muy fino de, de una Ajá. forma digamos como para que nos hagamos una idea como podría ser para, pan rallado como sí, entre sí. una textura de lenteja y pan rayado para poder transformarlo fácil y con carbón vegetal que obtenían de, de la transformación de leña verde del entorno, lo que hacían era no podían fundirlo porque la tecnología que tenían no permitía fundirlo pero, pero podían reducirlo, que era pues subirlo más o menos a unos 1200 grados, entonces se crea una masa muy compacta que luego ellos trabajan en la forja y eso produce unos, unos desechos enormes que se conocen como escorias de hierro, que se parecen piedras, pero realmente son esos, esos trozos de mineral pues, recalentado y medio fundido. Y gracias a esas evidencias pues podemos localizar todas las, zonas de, todas las zonas de trabajo que normalmente suelen estar muy cerquita de las minas y siempre donde hay algún curso de agua. Prácticamente en Tahuenca, en todos los sitios que hay una pequeña fuente de agua, agua, pues si cerca hay una pequeña mina, pues eh, siempre hay una zona de transformación de ese, de ese metal. Entonces podemos hablar de que, de que sin duda en Tabuenca durante un periodo bastante corto se extrajeron cientos de toneladas de, de hierro en la antigüedad. Tanto esas evidencias las encontramos en el poblado como por todo el municipio, ya que hay numerosos escoriales junto junto a esas minas. Y luego ya pues ese, ese metal ya viene en forma de lingotes de, de hierro, de var, varillas de hierro, eh, o era comercializado o bien ya pues en forma de herramientas eh armas o todo tipo de utensilios que necesitaran.
0: Y este todo este tipo de trabajos, lo que haría sería influir en el tipo de vida, ¿no?, de estos pueblos.
2: Claro, eh, supone una transformación tremenda para lo que para lo que teníamos antes, ¿no? Todo este tipo de explotación minera, lo que lo que tiene sentido es, es en una economía muy abierta, en una economía que tiene una gran capacidad de absorción de, de, de materiales, en este caso es una economía mediterránea, ¿no?, una economía conectada por el Imperio Romano, fundamentalmente, pues, a través del Ebro y a través de las vías de, a través de las vías de distribución. En época precedente, pues eh, sin duda alguna se llevaría a cabo esta explotación del mineral de hierro y esa transformación, pero claro, como era para una zona mucho más cercana, pues eh, lo importante, digamos, de este momento es el volumen de transformación, que si bien en épocas anteriores se transformaba y se trabajaba, es en este momento, a partir del siglo II, I cristo cuando se, el volumen alcanzaron niveles, digamos, enormes. Uh -huh.
0: eh, en cuanto al, a las... A, a, a las dimensiones de lo que estáis excavando ¿Se puede establecer un tanto por ciento? ¿Hemos excavado un tanto por ciento de lo que era el poblado? ¿O de lo que era... o, 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 o cómo, ¿Eso cómo se puede saber?
2: Pues el poblado más o menos es de, de una hectárea O sea, unos 10.000 metros cuadrados Y no hemos llegado ni a 100 Y no hemos agotado ni siquiera esos 100 metros cuadrados O sea, que
0: va a haber que hacer una tercera campaña
2: Y probablemente una cuarta, una quinta y una sexta <risa> Sí, la, la intención es que es un proyecto a medio y largo plazo y con el objetivo final pues de hacer una, una zona visitable pues para para, claro. digamos, para digamos todos los interesados en el patrimonio de, de la zona y en el patrimonio pues, arqueológico pues que puedan acercarse al cerro del calvario y que tengan pues un atractivo turístico más pues tanto para la comarca como para el propio municipio de, de Tahuenca que al final es el que financia la excavación a través del ayuntamiento de Tahuenca y es eso no pues es tratar de revertir pues lo bien que nos tratan en Tahuenca pues por lo menos dejarles dejarles bueno, algo de todo ese cariño que nos da. Ahora
0: hablaremos de lo bien que está también Buenca eh, eh Se puede extraer de, no sé si quizá los técnicos o Begoña, de, de las cosas que habéis encontrado y tal, se, se, se puede extraer alguna curiosidad sobre... ...sobre la vida de estas personas... ...o si la casa era muy pequeña... ...o si ahí la habitaba un montón de gente... ...o solo la familia... o ...no sé, alguna curiosidad de ese tipo...
4: ...bueno pues por ejemplo... Eh, ...como antes lo hemos comparado también con... ...con esa, eh, esa excavación que habíamos hecho en Borja... ...por ejemplo lo que nos encontramos en el Cerro del Calvario... ...no tiene, o sea, no tiene nada que ver en cuanto a Borja primero en lo que os comentaba anteriormente Oscar, el tipo de poblado que era y por otro lado eh, cuando hicimos la otra entrevista os comentábamos que en Borja sí que nos aparecía material que venía importado de otras zonas de sí. la península en cambio en este tipo de yacimientos como el que tenemos en el Cerro del Calvario eso no es de el...
0: Italia decías también?
4: ¿no? Sí, venían de Italia pero por ejemplo en el caso del Cerro del Calvario no los tenemos, ese tipo de material no aparece en las excavaciones lo que nos indica ...que digamos el nivel de vida o el nivel económico... Claro. ...de adquisición de la gente que vivía en el Cerro del Calvario... ...era menor... Eh, ...esto no quiere decir que, que no tengan una riqueza en material... Eh, ...en cuanto sobre todo a materiales cerámicos... ...que quizás es de los que más información nos transmiten... ...acerca de cómo era la vida cotidiana... ...de las personas que habitaban el Cerro del Calvario... ...tanto los materiales que están apareciendo en la zona del sector 1... ...que es donde estamos excavando esa vivienda... ...como en la zona que está excavando Oscar del sector 2... ...donde aparecen esos almacenes... ...sí que nos hablan pues de una vida digamos centrado... ...tanto en esa explotación del mineral... ...como en la explotación de los recursos agrarios de la zona... ...con la presencia de grandes tinajas de almacenamiento... ...para almacenar ese grano... Eh, por otro... qué no se
0: trocitos de tinaja Sí, ¿no? encontramos
4: fragmentos de tinaja En algunos casos eh, Algunos a lo mejor se pueden Remontar, es decir Podremos tener a lo mejor el día de mañana La tinaja entera eh, En la excavación esos fragmentos Digamos ese material aparece fragmentado Pero luego en el trabajo en laboratorio Tenemos un, una restauradora que trabaja con nosotros Que digamos es la que se encarga De intentar casar todas esas piezas del puzzle Para pues, ver uh -huh. si tenemos Esos materiales enteros pero bueno, en definitiva, eh, el tipo de vida que tenían, pues bueno, las viviendas suelen tener uno... En nuestro caso, la que estamos trabajando tiene unos 12 metros de largo por unos 5 metros de ancho. Pero principalmente quien habitaría ese tipo de espacio serían pequeñas familias, no son grandes familias. A lo mejor en torno a 4 o 6 personas.
0: Tendrían pisos esas casas a alturas, dos alturas... O no, o eso no se puede Bueno, eh, la que o tenemos Ahora
4: mismo en Borja Por el tipo de La que teníamos en Borja Por ejemplo, sí que tenía eh, Dos pisos, lo podíamos comprobar Por cómo era esa arquitectura De los muros, pero en cambio la que tenemos en Tabuenca Por la modulación que dan esos muros eh, Posiblemente no tengamos esos dos pisos, pero vaya, yo creo que Carlos nos puede aportar un poco más de información sobre cómo era esa vivienda Venga,
3: cuéntanos, Carlos Bueno, básicamente las viviendas que podemos encontrar en el Cerro del Calvario es como ha comentado Begoña No tendrían, digamos, una segunda planta habitable, pero sí que podría tener perfectamente una guardilla para guardar eh, como si fuese una especie de segundo almacén Básicamente esto se sabe porque... ¿Por granero? Sí, una especie de, de granero, pero no sería una segunda planta al uso para vivir en ella, yeah. ya que los muros mmm, como los encontramos... Eh, no permiten el levantamiento de una segunda planta Serían uh -huh. básicamente viviendas muy sencillas Debemos de imaginarnos casi como si fuesen los típicos corrales Que podemos encontrarnos caminando por, uh -huh. por el campo O sea, sería igual el paralelo más directo Que podríamos encontrar con este y, tipo de viviendas
0: Y hablando de corrales, ¿restos de animales? ¿Cosas de animales? Los animales que pudieran tener... ¿Tener ahí esto? ¿Quién, quién nos lo cuenta? ¿Qui qué, eh, ma eh, ¿Macarena? No, Alicia Alicia, Alicia es la que nos lo va a contar Pues
1: sí, por ejemplo en ambos sectores nos han aparecido muchos restos óseos de, de diferentes animales Que tendrán, tendrán que ser estudiados para, para identificar eh, eh, qué tipo de animales eran Pero sí, nos aparece eh, dentro de la casa, aparece abundante abundantes huesos
2: Claro. Hemos, han aparecido por ejemplo pues restos de bóvidos de, de vacas de bueyes claro, porque también aparecen muchos restos, muchos eh, dientes de, de equidos, no sabemos si son burros o caballos eso hay que estudiarlo un poco claro, más
0: convivirían allí estaría todo ahí muy, muy todos allí mismo vamos
2: y también pues bastantes restos de obicápridos pues ovejas o cabras siempre hablamos de o sea digamos de grupos de familias porque no porque claro también hay que entender que las ovejas de ahora no son las mismas que las ovejas de hace mil años me figuro, claro. las ovejas de hace unos dos mil cien años se parecían mucho más a las cabras casi que tenemos ya. ahora porque las claro, ovejas las
0: razas han ido cambiando y mejorando para las producciones de... y tal y cual Exacto. Oye, y de animales domésticos tipo perro gato
2: pues por ahora no tenemos bueno si entendemos como domésticos las ovejas las cabras y no los no bueno es más, pequeñin... más
0: para la utilidad no me refiero a eso a perros o gatos
2: No, por ahora no, no tenemos prácticamente ningún, ningún resto de eso Y por ejemplo, sí que nos ha salido una defensa bastante grande de jabalí Un colmillo de estos bastante, bastante Interesante, pero así animales más pequeños Tenemos restos de animales más pequeños Que podrían ser de ese tipo Pues más de tipo aves Pues algo más parecido a gallináceas Claro pero... Pero es un poco complejo. Tenemos, que, tenemos un trabajo de laboratorio por delante interesante y además tenemos un especialista que se llama Víctor Gerjo que es el que se encargará de todo este tipo de, de estudios posteriormente.
0: De los, de los animalitos. Eh, eh, Macarena, ¿tú nos querías contar algo? Que antes te, te he citado a ti, luego te he ahí sin palabras. Eh,
5: no simplemente comentar pues, lo que estaban diciendo ellos pues, lo que lo que sale continuamente pues que son los eh, restos de escoria eh, fragmentos de cerámicas y huesos que por ejemplo esta mañana ha sido una barbaridad <risa> entonces ha sido bastante sorprendente pero sí sí siempre se repite la misma los mismos materiales
0: y, 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 y los huesos eh, eh, a ver, no entiendo por qué quedaban, sí convivían juntos, pero no se morirían juntos, ¿no? digo yo, <ríe> ¿por qué están juntos?
2: A ver, eh, es hay que entender que, digamos, que, es
0: que, yo también. Que,
2: <risa> que al final los arqueólogos lo que nos encontramos pues es el final de ese momento de habitación, ¿no? Pues, digamos, claro. son muchas veces son niveles incluso que darían pensar, y esto no es una pregunta, una pregunta aleatoria, de hecho los alumnos es algo que se preguntan bastante. Hay que entender que eso sería, pues, al final una especie de basurero, que nosotros nos encontramos en el momento final de la vivienda. Ah, vale. Entonces es como, por ejemplo, cuando en nuestras ciudades hay un solar vacío, pues sí, sí. se llena de, de basura, fundamentalmente vale. Y la gestión de los desechos en ese momento No es igual que la que tenemos ahora No tendrían contenedores de reciclaje Entonces, digamos que si esas casas Pues fueron poco a poco abandonadas O parece que, por ahora parece que no fueron destruidas Que no hay ningún tipo de conflicto uh -huh. bélico Que las destruya, pero si fueron Un proceso, digamos, continuo de abandono Pues conforme las minas de hierro Pues ya dejaron de interesar principalmente Pues eh, si, digamos, vivieron residualmente Pues un conjunto de personas Durante un tiempo en esa zona, pues Quizás se van convirtiendo en pequeños basureros, van siendo lugares de desecho, entonces claro, eh, evidentemente no se enterraban juntos animales y, y personas a no ser que fuera un ritual específico del momento. Y la necrópolis no la hemos encontrado porque los enterramientos además en este momento son, son cremaciones, se queman, se queman los cuerpos humanos y se meten las cenizas y los pequeños huesecitos en una urna, que ah. se hacen unos pequeños túmulos pues en el entorno del poblado, pero por ahora no tenemos localizado lo que sería el cementerio.
0: Bueno, y aquí en Borja nos dijisteis que habéis estado muy bien cuidados por los borjanos. ¿Qué tal en Tabuenca? ¿Dónde, ¿Dónde estáis? ¿Dónde os quedáis? Eh, ¿Quién me lo cuenta
5: bueno pues oscar y begoña junto con dos técnicos más eh, duermen en la casa cuartel de la oh. sí eh, luego también tenemos otras dos casas más que son están repartidas entre alumnos y alumnos y técnicos eh, en la casa de las escuelas de los maestros y la casa del médico ha sido esta ha sido nueva incorporación porque como se ha aumentado el número de alumnos pues ha sido necesaria una nueva vivienda
0: ¿y cómo os tratan allí en, en Tahuenca? ¿Os dan bien de comer, todas esas cosas? Os tienen bien cuidados?
5: Sí, sí, la verdad es que estamos muy contentos y además todos los días recibimos alguna visita y están muy interesados y la verdad es que da gusto. Sí, sí, muy contentos.
0: La financiación de este proyecto la de, la, eh, corre a cargo de...
2: La financiación corre a cargo del Ayuntamiento de Tahuenca, que es el que. Pero, eh, sí, prácticamente es to total, salvo una pequeña colaboración de la Asociación Cultural Villardajos, también de, de allí de Tahuenca, pero digamos que el Ayuntamiento de Tahuenca es el impulsor de todo este proyecto, ya que el asentamiento se encuentra en una parcela que es propiedad municipal. Eh, sin, sin su autorización ya sería imposible actuar y desde un primer momento pues eh, han puesto todas las facilidades pues donde comentaba Macarena que nos quedamos a dormir tanto la casa cuartel que era el antiguo cuartel de la Guardia Civil, la casa del médico o del estudiante como los vestuarios son también propiedad municipal y aparte de todo eso pues, eh, ponen a nuestra disposición el pabellón municipal los almacenes y la financiación para poder, para poder desarrollar el proyecto que corre pues eso con la manutención de los estudiantes y con ...la compra de las herramientas necesarias para, para el trabajo.
0: ¿Y para cuándo la tercera la tercera campaña?
4: Bueno, pues esperemos que ellos estén tan contentos con nosotros... ...como nosotros con ellos
0: y nos dejen volver a Tahuenca...
4: ...y calculamos que la fecha, si todo va bien... ...y el año que viene, calculo que seguiremos dando guerra por Tahuenca... ...volveremos aproximadamente... ...pues igual que este año... ...a partir de la segunda quincena de agosto... ...hasta inicios del mes de septiembre.
0: ¿Y, y, y a, y a Bursao también se volverá o no se sabe?
4: Hombre, yo creo que... Mmm, ya que estáis en la zona... Sí, sí, hombre... <ríe> ...yo creo que tanto por parte del Ayuntamiento de Borja... ...como por sí. la Concejalía de Cultura... Eh, ...hay un interés por volver a Borja... ...así que calculo que el año que viene eh, volveremos... ...queda reunirnos con ellos... ...y ver si podemos ampliar el tiempo de, de trabajo... ...en vez de pasar estar dos semanas, estar tres... ...el año pasado en Tahuenca hicimos lo mismo... ...empezamos la primera campaña... ...la solemos hacer de dos semanas... ...un poco de toma de contacto... ...y ya la siguiente campaña... sí que ampliamos a tres semanas de trabajo porque no está comprobado que, que tres semanas aportan muchísima más información, no, 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 no. los alumnos permiten desarrollar mejor su trabajo y ampliar sus conocimientos, con lo cual yo calculo que el verano que viene, pues si todo va bien, estaremos un mes y medio dando guerra por la comarca de Burja. Bueno.
0: Eh, esta vez no habéis venido más que representación de Zaragoza y Granada, ¿no? no, no, no. ...la venida representación de, de todas estas otras universidades... ...que por cierto voy a... ahora sí, ...que por cierto voy a repetir... ...porque creo que el principio de la entrevista no ha quedado bien grabado... ...entonces voy a repetir que participan... ...alumnos de la Universidad Complutense de Madrid... ...de la Universidad Autónoma también de Madrid... ...de la Universidad de Alicante... ...de la Universidad de Jaén, de la de Granada... ...de la de Zaragoza, de la UNED de Madrid... ...y de la Sorbona de París... Y a los, a los representantes que tenemos aquí eh, son Óscar Bonilla Santander como director, que es de la Universidad de Zaragoza, profesor de la Universidad de Zaragoza, Begoña Serrano Arnaez, que también es directora y es de la Universidad de Granada, a Carlos Valladares Lafuente, eh, técnico de la Universidad de Zaragoza, Alicia María Izquierdo, técnico también de la Universidad de Zaragoza y Macarena Ángulo Cabeza de la Universidad de Zaragoza son las personas que han venido aquí a Radio Moncayo en representación de todas estas universidades y que están eh, realizando los trabajos de la segunda campaña de excavación en el cerro del, del Calvario de Tabuenca lo he repetido porque creo que no ha quedado bien grabado al principio pues para que, para que lo tengáis y ahora pues no sé para finalizar ¿hay alguna cosa que destacar? ¿algo que, que a mí ni se me haya ocurrido? ¿Creéis vosotros que hay alguna cosa interesante? A ver, los, la, la alumna. Bueno, yo creo que también,
5: aparte de todo esto, de aprender, de la experiencia que te llevas. La alumna que es Magdalena. Eh, sí. La alumna. <risa> Con, de todos los conocimientos que adquieres y demás, pues también conoces a gente de, de otras ciudades, de otras universidades. Entonces también está bien porque. Bueno, pues amplías, miras y conocer a, a otra gente Además han vuelto gente, eh, chicos del año pasado también Y entonces pues la verdad es que te vuelves a reencontrar con ellos Un año después y pues quieras o no, también haces amigos Entonces eso también es una parte bastante importante ¿Conocías
0: ya la zona, esta zona?
5: Sí, sí, yo soy de Soria Ajá, entonces,
0: vale, entonces yo claro.
5: todo esto me pilla conozco me, me pilla de paso, me pilla cerca y, y me conozco la zona Entonces para mí... Me pilla estupendamente Pero sí, sí, sobre todo también Por la parte humana y eso Que también, pues, es
0: muy gratificante Efectivamente, efectivamente También se aprende un montón bueno, que se nos ha quedado algo por ahí, Oscar, Begoña. Bueno, pues. O Carlos, sí que... o, Alicia, o Macarena, eh, lo, el que queráis. Sí, que queríamos comentar
4: que, bueno, dentro de, de la, del trabajo que estamos realizando en el Cerro del Calvario, eh, al igual que cuando trabajábamos aquí en Borja o hemos trabajado en Los Fallos. ...apostamos por una divulgación de, de los trabajos que realizamos... ...y este sábado tenemos en el pabellón de, de Tabuenca una serie de... ...bueno tenemos un taller infantil sobre cómo era el ah. juego en época romana... ...y dos conferencias que, en las que se hablará pues cómo eran los espectáculos... ...en época antigua y cómo era el juego en el mundo romano... ...que han sido financiados por la Asociación Cultural Villardajos que, bueno, que colabora con nosotros en las actividades de excavación y también intenta promover eh, esa participación de, de la población de Tahuenca con los arqueólogos que participamos en la excavación. Y, bueno, que mañana, si hay interesados que nos estén oyendo, a las cinco y media comenzamos eh, en el pabellón de Tahuenca.
0: Y ¡Qué divertido! <ríe> Sobre todo para los niños, yo creo que es muy interesante, ¿no?, el... ...ver pues eso como eran los juegos antiguos o los... ...la verdad es
4: que... ...en los fallos estuvimos realizando también talleres infantiles... ...y la verdad es que da muy buen resultado... Eh, ...los niños aprenden muchísimo, se divierten... ...nosotros nos divertimos con ellos también mucho... ...y la verdad es que creemos que... que educar a los niños en cómo es la cultura... Eh, ...que tienen en su pueblo o en sus ciudades es muy necesario para en un futuro, eh, digamos, proteger ese patrimonio que tienen. Claro. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, ellos aprenden una cosa, pero también aprenden a entender cosas que tienen en el entorno. Entonces creemos que la verdad es un, un trabajo muy útil.
0: Pues sí, 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 yo también lo creo Oscar
2: Y que la semana que viene eh, Lo anunciaremos eh, también en, en la página de Facebook Que tenemos una página de Facebook Que se llama Excavación Arqueológica Cerro del Calvario de Tahuenca Y en Instagram Cerro del Calvario Que el jueves por la tarde Pues ya cuando caiga un poquito el sol A no, horas muy intempestivas Haremos un, una visita guiada A los trabajos de a los trabajos de excavación Tanto a los trabajos de laboratorio Tanto a la excavación eh, Y que como los talleres son totalmente gratuitos y que pues cualquier interesado tanto mañana o el jueves en dejarse pa caer por pues estaremos encantados de, de atenderle y pues de explicarle cómo van los trabajos y demostrarle nuestros avances por allí Porta Buenca. así que están todos invitados
0: Bueno, pues tú sigue de todas maneras publicándolo en el Facebook que nosotros nosotros compartiremos en el, en el nuestro, en Radio Mucayo la voz del campo de Borja y así podremos conseguir que se entere más gente y poder disfrutar de pues de todo esto que al fin de cuentas pues para los profanos como yo pues son actividades no son cosas divertidas supongo que para vosotros pues es, es también será también divertido pero es trabajo no ¿Eh? Vamos sí a ver.
1: bueno claro eh, todo esto es trabajo pero sobre todo es, es vocacional siempre que que, que estudias carreras de humanidades, como historia o historia del arte que hemos estudiado aquí, eh, lo, lo principal es, es la vocación y desde luego se disfrutamos como, como si fuéramos niños.
0: ¿Piensas seguir dedicándote a esto? Hombre, me encantaría
1: poder es... seguir dedicándome a esto, pero sí.
0: Qué bien. Bueno, chicos, yo no sé qué queda algo más por ahí. ¿Queda algo más para decir o que queráis decir? O qué... Que no hayamos hablado.
2: Pues nada, que, que muchas gracias nuevamente a Radio Moncayo por darnos voz para ayudar a difundir pues, los trabajos de, de patrimoniales arqueológicos que hacemos aquí en la comarca. Y nada, que nosotros tenemos una política de puertas abiertas y que si alguien no puede subir mañana a los talleres o a las conferencias o el jueves a la visita guiada, excavamos es que todas las mañanas desde las 7 menos 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y que estamos encantados de que nos vengan a visitar y que les explicaremos cómo van los trabajos y, y les enseñaremos un poquito... ¿no? En qué consiste nuestra actividad
0: Bueno, pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a Oscar Bonilla Que es de la Universidad de Zaragoza Director de este proyecto Junto con Begoña Serrano Que es de la Universidad de Granada Y también es directora Con Carlos Valladares Técnico de la Universidad de Zaragoza Alicia María Izquierdo, también técnico de la Universidad de Zaragoza y Macarena Ángulo Cabeza, alumna de la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias a los cinco. Y bueno, pues aquí están nuestras puertas abiertas. Esté yo, esté Sandra, aquí ya sabéis que podéis venir a explicarnos cosas que nos gustan mucho. Gracias. gracias. Muchas gracias a vosotros.